0: Also von daher, wir können alle nur gewinnen, wenn wir die Vulva und die Klitoris mitdenken und uns im Klaren darüber sind. Jede Frau kriegt nur über die Klitoris-Orgasmen, nicht über die Vagina. Und einmal in die Vagina fassen, einmal in die Vaginawand reinkneifen und du wirst sehen, du spürst dabei nichts, weil die Vagina mhm. hat, die hat nur drei Nervenenden und die Vagina ist extrem unsensibel. Und bei Penetration macht uns natürlich trotzdem Lust, ja, warum macht uns Penetration trotzdem Lust manchmal? Ähm, oder auch öfter, je nachdem, wie adaptiert man ist oder wie man gelernt hat, damit umzugehen, weil gleichzeitig die Klitoris stimuliert wird oder uh -huh. weil sich die Penetration durch Bewegung auf die Klitoris ähm, überträgt. Ne? Also von daher ist es immer ich die Klitoris involviert und je mehr man die Klitoris mitdenkt, als Paar, als Frau, als Mann, desto
1: besser. Amen, Sister. What's up, Sisters? Hier ist Ned und ich freue mich, dass du wieder beim Hugo Sisters Podcast mit dabei bist. Wir sind mitten in der Liebesreihe drinne und heute haben wir Professor Dr. Mandy Mangler bei uns im Podcast und wir sprechen zu einem Thema, das ich immer wieder sehr interessant finde und wir haben auch dieses Mal in der Folge einen ganz anderen Twist und Turn genommen als wie geplant und zwar sprechen wir über das Thema Sex. Mandy ist nämlich Chefgynäkologin in Berlin und beschäftigt sich sehr viel mit diesem Thema. Ich bin auf sie gekommen, weil sie in der SZ einen Artikel rausgehauen hatte und zwar nennt eure Vulva so oft wie möglich beim Namen. In diesem Artikel geht sie auf vulva ein, Sigmund Freuds große Lüge und vor allem auch warum man mal auf Penetration beim Sex verzichten sollte. Und das hat mich total intrigued, muss ich sagen, mit dieser Frau ein Gespräch zu führen und gerade jetzt im Thema Liebe auch mal zu gucken, ja, welche Stellung hat denn Sex in einer Beziehung? Was macht es wirklich aus, viel oder wenig Sex in einer Beziehung zu haben? Ist die Penisgröße wirklich wichtig? Und eigentlich das Allerwichtigste, was erregt uns Frauen? Ist es wirklich die Vagina? Ist es die Vulva? Ist es die Klitoris? Wie hängen die alle zusammen? Jetzt hast du schon einen kleinen Ausschnitt dazu gehört. Es ist ein sehr politischer Podcast geworden, zu meiner Freude natürlich. Ähm, deswegen sage ich auch ein kleiner Turn. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass es in eine politische Richtung gegangen ist. Und ich bin noch dankbarer, dass es so Gynäkologinnen wie Mandy gibt, also falls du in Berlin bist, wir haben alles verlinkt, wo du Mandy finden kannst. Vielleicht hast du Lust, selber mal einen Besuch abzustatten oder dich in ihrer Praxis beraten zu lassen. Oder vielleicht ist es auch ein Ansporn für dich, vielleicht mit deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen, ein anderes Gespräch nächstes Mal beim check zu führen. Es ist auch ein toller Podcast für Männer. Ihr werdet hier nämlich nicht vergessen in dieser ganzen politischen Debatte und seid nicht nur die bu männer deswegen, ich glaube, dieser Podcast wird jede und jeden benefiten, denn wir wollen ja alle schönen Sex haben und Mandy sagt es so schön, Sexualität ist so schön, es ist ein schönes Mittel, die eigene Lebensqualität zu steigern. Und wollen wir das nicht alle irgendwie? Deswegen, ich höre jetzt auf. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Lass es uns wieder wissen, was du von der Podcast-Folge gehalten hast. Wenn du auch mehr wissen willst, Mandy hat einen eigenen Podcast, den wir natürlich auch verlinken. Also wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, go for it. Es macht viel Spaß. Es ist teilweise auch ein bisschen hart, woke unterwegs zu sein. Aber ehrlich gesagt, nur dann kann es besser werden. Nur so können wir uns besser kennenlernen und auch mehr für das einstehen, was wir wollen oder überhaupt kennenlernen, was wir möchten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt hast du Mandy kennen? Hallo Mandy, freue mich sehr, dass es heute geklappt hat mit unserem Podcast. Äh, ja. Ich habe sehr, sehr drauf gefreut, muss ich sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auch sehr, sehr schön.
1: <lacht> ich war so begeistert von deinem Artikel in der SZ. Also, ich habe das direkt online gesehen und du hattest ja den Titel: nennt eure Vulva so möglich äh, beim Namen. Genau, nennt eure Vulva so oft wie möglich beim Namen. Da haben wir es. Und da war ich echt so geil, Mann. Gynäkologin, die das endlich mal sagt. Ich habe schon so strange Besuche beim Gynäkologen gehabt, deswegen, da war ich so, diese Frau muss ich kennenlernen, wer ist sie? Deswegen umso schöner, dass wir heute hier sitzen und ein bisschen über Vulvamyten und Sex und Intimgesundheit und so sprechen. Ein Thema, was ich sehr wichtig finde, wo ich auch schon mich sehr viel mit beschäftigt habe, deswegen sehr cool dass du dabei bist heute. Ja, finde ich natürlich auch ein Thema, was oder ist ein Thema,
0: was mir sehr gefällt.
1: <lacht> Dann passt es ja. Ähm, ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt, weil wir haben ja immer am Anfang erstmal, wer, wer bist du, dass die ZuhörerInnen einfach rauskriegen, wer du bist. Und ich habe wieder mein Deck hier und habe mal zwei Karten gezogen und würde die dir jetzt einfach stellen. Ich hoffe, dass sie nicht zu intim sind. Die, <lacht> die erste
0: wie erste sozusagen. Genau.
1: Die erste Frage ist, wenn es etwas auf der Welt gäbe, die das oder die du verändern könntest, was wäre das?
0: Ähm, ja, naja, also so im Allgemeinen natürlich so eine insgesamt ähm, weltpolitischen Fragen wie Frieden und alle verstehen sich gut. Aber was ich glaube, was die Struktur sehr gut verbessern würde, wenn, wenn <lacht> Frauen in mehr strukturelle Positionen kämen und mehr Machtbewusstsein leben würden und dadurch auch die Spielregeln mitbestimmen. Ich glaube, wir Frauen würden zum Teil eben auch strukturell dem Globus ganz gut tun
1: insgesamt, wenn wir mehr
0: in Machtposition wären. Das würde ich gerne ändern, ja.
1: Ja, da bin ich zu 3000 Prozent bei dir. Und die zweite Frage musste ich jetzt lachen, als ich sie gezogen habe, weil es perfekt zu dieser Folge heute passt. Und zwar ist die Frage, Gab es in deiner Erziehung sexuelle Aufklärung und wenn ja, wie hat die ausgesehen? Ja, nein,
0: nicht so. Also ähm, <lacht> meine Mutter hat mich jetzt nicht so aufgeklärt. Also es gab jetzt nicht dieses klassische Aufklärungsgespräch, wobei... Ich glaube, das ist auch gar nicht so gut, sondern es wäre ja gut, wenn das sich so durch die ganze Erziehung so ziehen würde, dass man mit den Kindern immer ganz offen über Themen, die sie bewegen und Fragen, die sie haben, spricht und da Sexualität und auch Vulva und so eine Sachen einfach beim Namen nennt. Zumindest habe ich das bei meinen Kindern, tue ich das so und glaube, das ist besser als so ein ein zentrales Aufklärungsgespräch. Nee, also es kam eher zu kurz, sag ich mal. <lacht> so, ne? Das mal muss ich mir dann so mühsam erarbeiten. <lacht>
1: ja, ja, voll. Ich weiß ja, das, das auch noch bei mir. Viele. Es war furchtbar. Unsere Biolehrerin hat damals einfach nur gesagt, sie möchte nicht drüber reden. Wenn wir was wissen wollen, sollen wir die Bravo lesen. Äh. Dr. Sommer, Good Old Dr. Sommer. Und dann hat sie gesagt, wenn wir das erste Mal Sex haben, sollen wir an sie denken und ein Kondom benutzen. Und sie war halt so super alt, ungepflegt. Und alle waren halt so: Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht.
0: Ja, es ist eben, es hängt sehr davon ab, was das für Personen sind, die das transportieren, das Ganze, was die für sexuelle Erfahrung gemacht haben ja. und naja, wo soll es herkommen, wenn unsere ganze Struktur, gestern habe ich ein Buch von einem meiner Kinder aufgemacht, äh, vier Jahre alt, was ist was, ähm, das Buch, mhm. ähm, Körper der Frau, ganz schamhaft dargestellt und unten ähm, bei der Vulva steht halt Scheide daneben, also wie sollen jetzt meine Vierjährige verstehen, dass sie dann eine Vulva hat, und, äh, ne, ja. mit der sie später was anfangen kann und so
1: hm, schwierig. Ja. Nee, bin ich voll bei dir, also bis ich auch verstanden habe, dass es eigentlich Vulva heißt, mhm. also das ist jetzt auch nicht lange her, ne? muss man yeah. auch einfach mal sagen und ich bin jetzt 32 und irgendwie finde ich sehr erschreckend, mhm. wie wenig man über seinen eigenen Körper dann doch weiß und das ist ja, ja eigentlich komisch, weil dem hausiert man ja tagtäglich und dann, der nimmt ja auch so viel auf, der gibt dir andauernd Signale, wenn du in Beziehung mit jemandem bist, ja, auch gerade beim Sex dann oder wenn du verliebt bist. Und da dachte ich mir wirklich so, Wahnsinn. Und ich habe jetzt auch dieses Buch hier gelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Come as you are heißt das? Ja,
0: super. Mhm.
1: Boah, und das war, da war ich ja traurig, als es vorbei war, weil ich wirklich dachte, oh mein Gott, ich muss mehr wissen. Ich will mehr verstehen. Ja, und weißt du, wir Frauen, ich meine, durch den Zyklus und
0: entweder wir kommen in die Menarche, also zur, zur ersten Regelblutung, dann haben wir lange Zyklen. Irgendwann hören wir auf, Zyklen zu haben dann dieses Menopausenthema ist auch total besetzt. Also, wir sind auch so abhängig von unseren Körpern, wir ja. menstruieren, wir gebären, wir stillen oder überhaupt, ne, dieses zyklische und wir brauchen alle eigentlich einen ermächtigten Blick auf unsere Körper, auch noch okay. mehr als Männer, weil wir sind dem noch mehr ausgeliefert als die Männer oder damit konfrontiert, vielleicht nicht ausgeliefert, ist ja auch was sehr, 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 sehr Schönes, ist ja gar nichts ja. Direktitäres, di 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 ist was sehr Schönes, Ermächtigendes, mit unseren Körpern gut umgehen zu können. Und dazu brauchen wir diese Information und die kriegen wir irgendwie nicht, weil die nicht vorhanden ist. Das heißt, wir müssen uns die mühsam irgendwie besorgen und das ist dann irgendwie fast unmöglich eigentlich. Also es kann ja nicht jede Medizin studieren, ne? So, es geht dann nicht. Ja. Ja.
1: Wäre schön, aber nee. Nee, aber deswegen finde ich es auch echt super, dass jetzt Leute wie, äh, Volvani oder auch The Female Company mhm. oder auch Oya oder so wirklich helfen, gerade über Social Media auch zu gehen, wo ja die ganzen Jugend da auch abhängt, da ein bisschen mehr aufzuklären, muss ich sagen, weil das ist so notwendig, weil wie du schon sagst, so man guckt in Bücher rein und ich habe witzigerweise dann, als ich in Frankfurt mal war, in mein altes Biobuch reingeschaut und da war eigentlich so gut wie nichts, ne? Also es war einfach nur Brust. Oder Brüste und auch Scheide. Und das war's. Und beim männlichen Körper war ganz viel gezeigt. Und ja. da habe ich mir echt gedacht, so, hä? wie kann das denn sein? Und wenn du dich dann mal reinliest, ja klar, die ganze Medizin hat ja auf dem männlichen Körper und Organismus erst mal am Anfang beruht. Und jetzt habe ich das Gefühl, kommt der weibliche Körper erst mit dazu.
0: Weißt du, das geht halt damit
1: los, dass wir Frauen, wir durften überhaupt nicht studieren zum Beispiel.
0: Das heißt, wir wurden aus der Medizin zum Beispiel ja, richtig strukturell rausgehalten. Wir, wir dürfen jetzt seit 110 Jahren erst Medizin studieren. Und wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt 17 Prozent der Führungspositionen sind durch Frauen besetzt. Ne? Also ganz wenig. Ja. Und in diesen ja. 110 Jahren haben wir quasi trotzdem haben wir versucht irgendwie mit der Struktur klarzukommen und Männer geben immer nach den Ton an und so und ich finde es total krass zum Beispiel Scheide das Wort mich macht es total fertig das Wort Scheide weil also Scheide ist was wo man das Schwert reinsteckt ne Schwertscheide daher kommt
1: ja stimmt also, wow.
0: ähm, und wir, die Scheide, also die Vagina, die ist für uns gar nicht relevant, gar nicht relevant für unsere Sexualität. Für uns ist die Klitoris und die Vulva sind relevant. Und jeder kann ja mal in seine Vagina fassen und da so reinkneifen in die Seite. Man spürt mhm. da gar nichts. Die Natur mhm. hat da ganz wenig Nerven hingemacht in die Vagina. Damit die Geburt, die eh schon wehtut, nicht noch mehr wehtut, gibt es da wenig Nerven. Sehr sensibel wow. hingegen ist die Klitoris und die Vulva. Ja? Also <lacht> ja. Von daher, und äh, uns wird suggeriert, die Vagina ist unser Geschlechtsorgan. Nein, die Vagina ist nicht unser Geschlechtsorgan. Unser Geschlechtsorgan ist die Vulva und die Klitoris. Also die Klitoris im Speziellen, ja. Das ja. ist das Äquivalent zum Penis. Oder der Penis ist das Äquivalent zur, zur Klitoris, ja. Genau. Also von daher. Also die, die Vagina ist denkbar unwichtig für uns und ich habe nichts gegen Penetration, aber wir haben eine sehr penetrationsgesteuerte Sexu also Wahrnehmung von Sexualität und die ja. wird, wie gesagt, schon im kleinen Buch meiner Vierjährigen transportiert, ne? damit wir es nicht vergessen, wir sollen penetriert werden und das können wir <lacht> wenigstens mal hinterfragen.
1: Ja, das ist auch wichtig zu hinterfragen. Das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich ganz viel beschäftige. Also ist auch jetzt gerade so 32 Jahre alt, gebärfreudiges Alter, mhm. es geht los. Aber auch man merkt halt irgendwie, also was ich auch krass gemerkt habe, auch durch das Buch, ich finde das Buch hat einfach, also dieses Kameras, you Are, hat das so auf den Punkt gebracht. Und da habe ich mir so einen Satz rausgeschrieben, weil ich mich so damit identifiziert habe. Und das war, by the time I started my first sexual relationship, I was a sexual product, processed and packaged for the pleasure of others. Oh, okay. Too many women make their choices based not on what they like, but on what they believe their partner likes or what they've been told they should like. Und war so? Das,
0: das macht mir richtig Gänsehaut, wenn du das vorliest. Und es ist genau so, wie du das sagst. Ja. Yeah. Ähm, oder wie du es vorgelesen hast. Wir sind, wir Frauen, das ist. Also es ist eigentlich unfassbar. Unsere Körper sind irgendwie so Allgemeingut. Ja? Also mhm. unsere Körper werden fremdbestimmt. Das sieht man auch bei sexueller Selbstbestimmung bezüglich ähm, Schwangerschaften, Verhütung, Abtreibung und so. ja. Unsere Körper ja. sind politisch. Es ist total krass. Mhm. Unsere Körper sind politisch. Und sie werden munter, munter von allen anderen mitbestimmt. Und uns wird von klein auf suggeriert, dass wir die nicht dass wir nicht in der Lage sind, die selber zu bestimmen. Und ich finde ja. das total verrückt. Also auch, was du vorliest, wie uns suggeriert wird, dass wir dienen sollen, dass wir zur Verfügung stehen mhm. sollen, dass wir penetrierbar mhm. sein sollen und so. Halleluja.
1: Hui. Also es ist ja, also mir wird da auch echt immer wieder schlecht. Ne? Ich habe auch gestern das Buch weitergelesen, Unlearn Patriarchy. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da hat jetzt Christina Lunz auch einen tollen Beitrag reingemacht, äh, zwar zu Politik, Politiker, aber auch. da ging's. ich liebe diese Frau. <lacht> die ist Wahnsinn, was die alles macht. Aber da hat sie auch nochmal geschrieben, da hat sie das eine Gesetz erwähnt, das eben die Frauen natürlich in der Ehe auch immer waren und sie mussten den ehelichten Verpflichtungen nachkommen und durften nur arbeiten, wenn der Mann es zugelassen hat. Ne? Solange die ehelichen Verpflichtungen, wo Sex mit dazugehört hat, nicht äh, vernachlässigt haben. Und da merkt man schon, was das für eine Stellung einfach von der Frau auch im gesellschaftlich-politischen Kontext einfach ist. Und ja. das ist aber heutzutage immer noch, auch wenn dieses Gesetz jetzt weg ist, es schwingt aber irgendwie immer noch so ein bisschen in unseren Köpfen, von Frauen vor allem, mit. Ob ne? das jetzt also von Generationen einfach immer weitergegeben wurde, weil wir müssen das ja auch erstmal brechen und jetzt mal hart gesagt diese Trauma auch überwinden. Aber ich merke das ja schon bei so, also ich kenne das auch noch von mir, ich dachte früher, wenn ich ein Kondom nach einem Kondom frage bei einem Typen und der das dann nicht dabei hat, okay, gut, das ist meine Aufgabe und wenn ich dann keins hatte, dann war es so, okay, wenn ich jetzt was sage und wir keinen Sex haben, bin ich wie uncool, weil du dann als Prüde wieder dargestellt wurdest, weil du musstest als Frau eigentlich bereit sein, wenn du dann mit jemandem geknutscht hast oder was auch immer, dann im Prinzip auch Sex zu haben. Ne? Und das war habe ich bei ganz vielen Freundinnen auch erlebt, die dann einfach gesagt haben, ja, wir haben das dann gehabt und dann hatte ich einen Pilz oder eine vaginale Infekt oder irgendwas. Oder bei mir war dann auch richtig schlimm, hatte ich mal Chlamydien. Mhm. Also da sind so Sachen, über die man ja auch gar nicht aufgeklärt wurde. ne Also was da eigentlich passiert und so weiter. Und da habe ich echt gemerkt, boah wie wir einfach den Körper irgendwie hergeben. Natürlich machen die Medien da auch viel. Wenn du dir so Leute anschaust wie Pamela Anderson, die ja auch komplett einfach als Sexsymbol dargestellt wurde, äh, aber eigentlich auch was anderes vorhatte. Aber es ist schon echt Wahnsinn.
0: Also man muss sich das so vorstellen, dass wir Frauen brauchten die Unterschrift unseres Mannes in Deutschland bis in die 60er, 70er Jahre, wenn wir einen Job angefangen haben. Und der Mann konnte für uns autonom diesen Job kündigen, Gab's auch. Es gab Männer, die haben, den, habe ich einen Bericht gelesen von einer Lehrerin, einer Studienrätin, der Mann fand es doof, hat den Job für sie gekündigt, sie konnte nichts machen. Oh Und, aber was man nicht vergessen darf, also wir Frauen, wir waren schon immer durch die ganze Geschichte waren wir so Verhandlungsmasse in Kriegen, Allgemeingut, mhm. wir wurden erobert und so. Und jetzt zu Pamela Anderson zum Beispiel oder zu Menschen, die so sind wie sie, ähm, wir, wir, wir mussten uns an die Männer adaptieren, wir mussten den Männern gefallen, weil sonst haben sie uns einfach, sage ich jetzt mal ganz grob, totgeschlagen. Ja? Ja. Weil wir haben dann unseren Nutzen nicht erfüllt. Unser Nutzen sollte sein, zu gehorchen und sich zu reproduzieren und die Kinder zu bekommen sozusagen. Und das ist natürlich eine Position, die sehr viel Macht hat. Deswegen entmachtet man sie gleich primär, damit sie diese Macht nicht ausspielt, also die Macht der Reproduktion. Und man entmachtet die Frau gleich primär, damit sie eben funktioniert, und äh, so mussten wir uns halt an Männer angleichen und da irgendwie auch eine Art von, das ist ja auch okay, eine Kooperation zwischen den Geschlechtern und so. aber jetzt kommen wir in die Situation, wir können verhüten, wir sind nicht mehr ständig schwanger, das ist ein sehr, ja. das erste Mal seit, seit 50, 60 Jahren das erste Mal in der ganzen Evolution, dass wir nicht mehr die ganze Zeit schwanger sein müssen, wenn wir Sex ja. haben.
1: Mhm.
0: und das ist ein Riesenvorteil und das ist natürlich jetzt äh, können wir das alles selber steuern und jetzt sind wir halt auch zivilisierter, klüger ja. und so weiter und ja. natürlich ist das ähm, dann ja das ist eine das ist jetzt ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess und der geht halt leider relativ langsam auch.
1: Ja, ja es ist total interessant also ich habe die Pille auch vor Gott ich glaube jetzt fast vier Jahren abgesetzt und ich habe dann also echt von vielen Freundinnen auch die Reaktion bekommen, ja, aber was ist, was ist wenn der Typ das da nicht mitmacht? Und dann war ich halt so, ja, dann macht er es nicht mit, aber dann ist er eh nicht der Richtige, also... <lacht> aber dieser Gedankengang, ne, also das ist sollte ja eigentlich, Sex sollte vor allem ja eigentlich was sein, ähm, was so both ways geht, ne, einvernehmlich. Und ich hatte auch schon mit 14 einen sexuellen Übergriff, so wo ich, der halt überhaupt nicht einvernehmlich war. Deswegen, ich verstehe sehr gut, wie das ist, wenn das nicht so ist und habe dementsprechend auch seitdem immer mehr, also erstmal viel mit Scham zu tun gehabt, weil ich immer dachte, das war meine Schuld, weil ich halt als Jugendliche sehr große Brüste hatte, eine sehr kleine Taille und halt dann dachte, oh Gott, jetzt muss ich alles verstecken und ich darf nicht so zu sehr zeigen. Aber dieses... Ähm, Körpergefühl für sich wieder zurück zu gewinnen. Also ich muss echt gewinnen sagen, was ja eigentlich schon krass ist, weil es einem wie weggenommen wurde. Und diese Macht auch wieder darüber zu haben und auch sagen zu dürfen, hey, ich finde mich schön oder ich finde mich gut aussehen, ich fühle mich stark in meinem Körper. Da merke ich immer noch, dass da sehr viele Hemmungen sind, auch für den eigenen Körper einzustehen. Mhm. Und, und da bin ich immer am Überlegen, wie... Wie kann man da was ändern und ich glaube ehrlich gesagt, einer der ersten Schritte ist Bildung. Also gerade was du halt eben auch sagst, so zu wissen, wie heißen meine Körperteile, wofür sind die da, wie funktionieren die, was will ich überhaupt. Also ich glaube, das ist auch so ein ganz großes Thema, wo ich auch mit Freundinnen immer wieder drüber spreche und jetzt mittlerweile auch mehr mit Männern. Was gefällt euch denn eigentlich beim Sex? Was tut euch denn gut? Und selbst Männer sagen manchmal, ja, keine Ahnung, halt schnell und so. Und dann bin ich mal so, ja, aber macht das wirklich Spaß oder so, tut das gut? Und dann merken die auch nach einer Weile so, nee, das ist auch das, was so von der Pornoindustrie zum Beispiel irgendwie vorgegeben wurde und so. Also wir wissen alle irgendwie gar nicht mehr, alle sind, wir sind alle verloren. Wir wissen alle gar nicht mehr, was wir wirklich mögen. Und ich hatte jetzt auch mit einem Freund von mir, wir haben uns da mal hingesetzt, weil er halt sich sehr dafür interessiert, dass ich mich damit die ganze Zeit beschäftige. Und er meinte dann so, ja, aber dann erklär mir doch mal so bei euch Frauen, was ihr gut findet. Und dann musste ich total lachen, weil ich gesagt habe, ja, das ist ja kein One-Size-Fits-All. Also. <lacht> ja. Und dann haben wir halt echt überlegt, okay, aber man muss halt auch in dieses Gespräch reingehen. Und ich glaube, da ist viel Hemmung, aber gerade weil eben die Bildung so ein bisschen fehlt, gerade auch mit der Klitoris, wo ist die Klitoris? was soll die Klitoris, ähm, was kann die Klitoris, also dass man da gar nicht mehr diesen Genuss hat, sondern wie du sagst, diese Penetration, deswegen fand ich es auch total interessant, dass du meintest, man soll mal auf Penetration beim Sex verzichten, also wie würde das dann aussehen?
0: Mhm. Genau. Das wäre, also auf Penetration zu verzichten, also ich, ich wünsche mir manchmal, dass wir einfach mal ähm, die, die, die Sexualität, ähm, die für uns Frauen passen, passen würde, so reflektiert bekämen, wie wir die Sexualität, die für Männer passt, also diese wir sind sehr fixiert auf Penetration, Ejakulation, Und ne? mhm. das ist ja auch für Männer total toxisch, weil Männer werden ja. irgendwann auch, ähm, also erstens, entweder sie haben ähm, verfrühte Ejakulation oder sie haben... Ähm, Probleme mit der Penetration durch halt bei der Erektion. Ne? Also Männer werden älter, ja. haben dann Erektionsprobleme oder haben auch im jüngeren Alter Erektionsprobleme, weil sie halt auch nur Menschen sind, die denen irgendwas im Kopf rumgeht und die äh, riesen Erwartungsdruck, ne? Pornoindustrie, suggeriert mhm. dir, du musst ähm, sofort eine Erektion haben, zack, und sofort Penetration und immer sozusagen total bereit sein, alle Zeit. Und das ist ja auch für die Männer toxisch, das Ganze. Ne? Und Wahnsinn. wenn wir jetzt also mal von dieser Penetration, Ejakulation, ähm, Erektionsschiene wegkommen und das aus der Frauenperspektive denken, dann könnte man ja erstmal ähm, sagen, okay, die Klitoris ist unser Sexualorgan, das ist draußen an der Vulva. Penetration brauchen wir nicht, um eine erfüllte weibliche Sexualität zu haben. Und diese ganzen, dieses Herabwerten von der Stimulation der Vulva und Klitoris als Vorspiel, damit dann mhm. endlich die wertige Sexualität, nämlich die Penetration, stattfinden kann. Wie krass ist das, ne? Dass ja. man sozusagen ähm, das auch so entwertet, durch, das ist so nur ein Vorspiel, ach so, du brauchst Vorspiel, oh, gern, du brauchst Vorspiel, so, ja. Nee, wir brauchen halt eine Sexualität, die irgendwie auf Augenhöhe stattfindet. Du brauchst vielleicht Penetration, vielleicht gefällt dir aber Penetration auch nicht immer, sondern vielleicht gefällt es dir, deinen Körper stimulieren zu lassen als Mann und vielleicht magst du es auch, eine befriedigte Partnerin zu haben, weil eine befriedigte Partnerin ist eine glücklichere Partnerin, die geht dann vielleicht auch weniger wahrscheinlich von dir weg und sucht sich jemand anderen. Ne, sondern ja. sie ist dann an dich gebunden mehr, weil ähm, sie eine erfüllte Sexualität hat und lauter so eine Sachen. Also das ist schon halt etwas, was ähm, auch Männern ähm, zugutekommt und Frauen sowieso. Und eine ähm, nicht penetrationsgesteuerte Penet äh, Sexualität wäre halt, erstmal sich um die Vulva uh, zu kümmern und die Klitoris und da zu experimentieren, zu gucken, welche Organe sind noch lustvoll, Anus, ähm, Ganzkörper, irgendwas. Er halt es äh, bei jeder so ein bisschen anders. Und das kann man ja gemeinsam ähm, sich angucken und äh, erforschen und erleben. Und das ist dann sehr toll.
1: Und ich glaube, da ist auch keine Scham dahinter. Also auch gerade, dass du jetzt nochmal Anus gesagt hast, da sind ja so viele Nerven und Reize auch nochmal. Das ist ja auch so, wird immer mit Dreck im Prinzip verbunden. Aber ich glaube, man yeah. muss halt einfach nach und nach seinen Körper einfach irgendwie selber kennenlernen. Yeah. Und ich fand es jetzt auch schön, dass du das nochmal gesagt hast mit dem Orgasmus, dass wir halt einfach irgendwie, das habe ich auch mal beim Sex manchmal so das Gefühl, ich finde es nichts schlimmer, ich sage das jetzt ja einfach mal so ganz offen, mhm. wenn man Sex hat, und die Person, wie über einem ist oder so, und dich die ganze Zeit anguckt, so nach dem Motto, kommst du jetzt, kommst du jetzt, kommst ja. du jetzt. Ja, das <lacht> war ich gut? Ist, bist du ja, genau. gekommen? Ja. Und ich bin dann immer so, man, darum geht es doch nicht. Nee. Ähm. nee, genau. Das ist
0: natürlich auch diese Erwartungshaltung und immer dieses Optimierte und so, ne Orgasmen immer. Äh, natürlich müssen wir nicht immer einen Orgasmus haben, aber Entschuldigung, wenn das Orgasmusverhältnis zwischen uns so ist, ähm, dass Männer halt äh, zuverlässig Orgasmen produzieren und Frauen nicht und wir eine Paarbeziehung haben, dann finde ich das jetzt nicht so optimal, ehrlich gesagt. Ja, Dann kann, gibt ja. es Menschen, die sagen, das ist mir nicht so wichtig, besonders am Anfang von Beziehungen, wo Bindung noch eine große Rolle spielt und auch ähm, man vielleicht andere, das so genießt, mit der anderen Person zu sein, da sagen viele, ähm, das ist mir nicht so wichtig, aber ich kann garantieren, dass das in der Beziehung irgendwann so sein wird, dann wird man so die kleinen Nervereien der anderen Person kennenlernen und dann ist es essentiell, dass diese Person dich befriedigt. Weil wenn diese Person dich nicht befriedigt, nimmst du sie nicht mehr für voll irgendwann. Du findest sie mhm. dann irgendwann, ja, du findest sie einfach irgendwann nicht mehr gut und dann suchst du dir jemand anderen. Oder du äh, ziehst dich zurück in deine Sexualität, das machen auch extrem viele Frauen, die haben dann keine Sexualität mehr oder mit sich selber Sexualität oder suchen sich was anderes, was ihnen Lust macht im Leben. Ne? Und das ist so schade, weil Sexualität ist so schön und es ist ein, so ein schönes Mittel, seine Lebensqualität zu steigern. Und ich glaube, dass viele von diesen Frauen keine Sexualität haben, weil sie die Sexualität, auf die sie zugreifen können, die ist so männlich zentriert, dass das sie ist. einfach nicht zu ihnen passt. Und dann haben sie lieber mhm. gar keine Sexualität, ne? als da ständig zur Verfügung zu stehen, mühsam irgendwie Orgasmen zu erreichen, sich zu adaptieren und so weiter. Also keine Ahnung. Ich finde es schade, dass wir da nicht mehr auf Augenhöhe unterwegs sind und dass wir diesen Orgasmus-Gap, den es ja evidenzbasiert gibt, wo viele ja. Untersuchungen haben den jetzt bewiesen, heterosexuelle Frauen haben äh, um zahlreiche Prozentpunkte weniger Orgasmen, irgendwie 60 Prozent Orgasmen im Vergleich zu Männern, die über 90 oder 95 Prozent Orgasmen haben. Und äh, ist es wirklich das, was wir wollen? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und da muss man halt auch ganz klar sagen, wenn man diesen Kompromiss eingeht, dass man mit einer Person Sex hat ähm, und sich dann irgendwo immer zu, wie gesagt, ähm, beruhigen muss und sagt, nee, das ist jetzt mir nicht so wichtig, kann ja sein für die Einzelne, aber es ist aus eigentlich äh, abzuraten davon. Dann lieber ja. hinsetzen und sagen, pass auf, und das kann man auch nach 30 Jahren eher noch machen, man sagt, du, pass auf, ich habe jetzt 30 Jahre mir das reingezogen und ich habe jetzt mal überlegt, eigentlich passt es nicht so gut ähm, für mich, aber wir können da gerne drüber reden, wir probieren heute Abend mal aus, das so zu machen, ich weiß auch nicht, wie es geht, aber fass mal meine Vulva an, lass mal meine Klitoris stimulieren und so und da kann die Person dann noch dankbar sein, dass man es nicht mit dem Nachbarn macht, ganz ehrlich, ja. ne? weil der Nachbar es <lacht> vielleicht besser macht, also Entschuldigung, also von daher, wir können alle nur gewinnen, wenn wir die Vulva und die Klitoris mitdenken, und uns im Klaren darüber sind, jede Frau kriegt nur über die Klitoris-Orgasmen, nicht über die Vagina. Und einmal in die Vagina fassen, einmal in die Vagina-Wand reinkneifen und du wirst sehen, du spürst dabei nichts, weil die Vagina mhm. hat, die hat nur drei Nervenenden und die Vagina ist extrem unsensibel. Und bei Penetration macht uns natürlich trotzdem Lust, ja, warum macht uns Penetration trotzdem Lust manchmal, ähm, oder auch öfter, je nachdem, wie adaptiert man ist oder wie man gelernt hat, damit umzugehen, weil gleichzeitig die Klitoris stimuliert wird oder mhm. weil sich die Penetration durch Bewegung auf die Klitoris ähm, überträgt. Ne? Also von daher ist es immer Stimmt. die Klitoris involviert und je mehr man die Klitoris mitdenkt, als Paar, als Frau, als Mann, desto besser.
1: Ich finde das auch ähm, schön, wie du es gerade gesagt hast, weil es ist für mich, hat sich das jetzt gerade wirklich rauskristallisiert, dieses Zusammenspiel also es ist ja ganz oft wie, okay, knutschen, vielleicht Vorspiel, Kleider ausziehen und dann direkt Penis rein, los geht's und dann wieder raus. Und vielleicht noch Stellung wechseln, das macht ja auch alles Spaß. ne Aber es ist wirklich dieses den anderen kennenlernen, sowohl beim Mann als auch bei der Frau, ähm, finde ich, ist heutzutage, weil Sex ist ja so zugänglich, Also du kriegst es ja wie an jeder Straßenecke, Tinder ermöglicht dir am gleichen Abend noch einen One-Night-Stand. Mhm. Also es ist gar nicht mehr dieses, vielleicht ist das jetzt romantisch, ja, aber es ist gar nicht mehr dieses Kennenlernen oder sich aufeinander einlassen oder auch da dieses äh, diese Vulnerability zu zeigen. Ne? Also zusammen was zu erkunden und wie du jetzt auch gerade meintest, so ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber lass uns das einfach mal ausprobieren diese Schambehaftung bei Mann und Frau nicht zu performen ist, ja. finde ich, enorm hoch und ich bin jedes Mal so, ich merke das ja auch bei mir, ich denke dann so, oh Gott, ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwie so stöhnen oder das ist so im Film gezeigt worden und meine Haare sollten vielleicht jetzt auch nicht so fettig irgendwo rumliegen oder schwitze ich jetzt, ist das eklig, ne? Ja. Also das wird ja nie gezeigt in den Film. Ja, ja. Da merkt man aber einfach, mit was man aufgewachsen ist und was ich auch immer mehr merke und auch mit meinem Partner da besprochen hatte. Ich habe ihm immer gesagt, Vielleicht funktioniert dein Hormonhaushalt anders, da muss ich auch sagen, ich kenne den männlichen Hormonhaushalt da jetzt auch nicht wirklich, aber das halt einfach, bei mir ist es so, ich muss erstmal mental runterkommen, um mich überhaupt sexuell einzulassen und yes. ähm, auf diesen Orgasmus-Train wie draufzuspringen und dann war er so ein bisschen so, ja okay, was, was heißt das, was machen wir da, so der war schon animiert da jetzt was zu machen. Aber da ist mir auch wieder aufgefallen, krass, die Männer wissen das auch einfach gar nicht, ne? Und dann war es erstmal so, oh Gott, das hört sich nach Arbeit an. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wie schön ist diese Arbeit, also wie schön ist es, sich in einer anderen Person zu verlieren in diesem Körper und den zu erkunden mhm. und wie toll ist es, den kennenzulernen und dann zu wissen, ja, ich, oder wie schön ist es, eine Beziehung zu haben, wo man weiß, ich werde da zuverlässig befriedigt, ne, ich befriedige ja. die andere Person und ich werde zuverlässig befriedigt, weil das ist natürlich ähm, etwas, wo man auch sich dann drauf verlassen kann und dann nicht irgendwie so denkt, mh, naja, werde ich heute Abend wieder frustriert sein oder ähm, wird es heute Abend schön sein, so, ne, oder und das ist natürlich irgendwie, das stärkt natürlich auch die Beziehung total ähm, und ja. wird vielleicht auch andere Defizite dann, ähm, ja, ähm, andere Defizite dann über andere Defizite hinwegtrösten. <lacht> Kein ist perfekt. Ja.
1: Wie stehst denn du aber auch zur Masturbation? Also gerade bei Frauen. In Beziehungen, mir sagen da immer viele, nee, brauche ich nicht. Und ich denke mir aber immer, also ich habe eigentlich immer in Beziehungen auch noch masturbiert und dann hieß es immer, wirst du nicht befriedigt. Und ich so, nee, ich finde es aber auch wichtig, mit mir selber ja. zu sein. Um immer wieder mal zu gucken, wer, wo bin ich, wie fühle ich mich, aber auch diese Verbindung mit meinem Körper zu wahren. Und ja, irgendwie habe ja, ich auch gemerkt. Achso, ich habe einfach nie alles gut, du. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass halt es auch so einen Stempel eben gibt, wenn du in einer Beziehung bist, wenn du wie masturbierst, gehört das schon fast zu Fremdgehen mit, mit dazu. Oder es heißt dann, die Beziehung läuft nicht gut, weil dann hast du ja nicht Sex oder dein Partner oder Partnerin besorgt, es dir so nach dem Motto nicht richtig. Und das finde ich auch einen völlig falschen Ansatz. Also es ist ja auch total schön, mit dem Partner zusammen zu masturbieren. irgendwie. Das ist auch nochmal eine ganz andere Verbindung. Und da ist aber auch, ich weiß nicht, ob ich, ich kenne es von mir auch, es braucht es ist eine Hürde, das zu machen, weil ich finde, das ist so persönlich und irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es Scham ist, aber irgendwie, man hat ja mit dem Partner Sex, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas ist da so eine Hemmung bei mir auch gewesen, wo ich echt dachte, wenn ich das jetzt mache, ist wie so eine komplette Offenbarung.
0: Ja, genau. Ja, aber ich meine, das ist ja auch in Studien äh, belegt, dass ähm, Masturbation sehr gesund ist und je nachdem auch, was man für eine Beziehung hat. Ich meine, wenn man jetzt halt zuverlässig jeden Tag einen Orgasmus braucht und der Partner aber heute leider äh, Nachtdienst hat und nicht kann, ich meine, was soll man dann auch machen? Und ähm, es ist halt auch wichtig, mit sich selbst in Verbindung zu bleiben. Also ich glaube, zur Masturbation gibt es auch genügend genügend Daten. Ähm, interessant unterschiedliche Daten auch zwischen Männern und Frauen übrigens. Mhm. Also da wird bei, bei Frauen wird immer geguckt, wird ganz viel in der Forschung, also bei den Studien immer geguckt, ach, warum masturbiert sie? Ist sie nicht zufrieden mit ihrer Beziehung? Und wie kann es sein und so? Genau. Und bei Männern wird immer in den äh, wird immer geguckt, ach, wie wirkt sich die Masturbation auf aus die Gesundheit, auf die Erektionsfähigkeit und dies und jenes und so total witzig. Also wie unterschiedlich da auch hingeguckt wird. Ne, bei ja. Frauen immer so ein bisschen negativ besetzt, so hm, warum so ne, warum masturbiert ja. sie ne? Die ähm, wie kann es sein eine sexuell selbstbestimmte Frau also sowieso wie so Ja, ne? voll. Genau. Und von daher, nein, Masturbation, super, man sollte unbedingt masturbieren, und um bei sich selbst zu bleiben, auch wenn man, ähm, und je nachdem auch, was für eine Sexfrequenz ist. Es kann ja auch sein, dass zwei Menschen in einer Paarbeziehung sind, die eine unterschiedliche Sexfrequenz haben
1: mhm. und
0: äh, unterschiedlich brauchen auch. Und da muss man ja auch dann äh, Kompromisse finden. Ne? Und wie, wie geht man denn damit um? Und da ist Masturbation natürlich auch eine große Hilfe. Und gemeinsam masturbieren ermächtigt, glaube ich, auch vor allem auch, Menschen, die vielleicht dadurch lernen, mit der anderen Person besser umzugehen und ähm, deren Vulva-Klitoris vielleicht besser kennenzulernen und zu gucken, wie, wie funktioniert es Und es kann natürlich etwas sehr Inniges auch sein. Kann
1: man denn so verallgemeinern oder so verallgemeinert fragen überhaupt, wie sexuelle Erregung bei einer Frau funktioniert? Weil ich meine, es ist ja bei jedem irgendwie anders. Aber du meintest ja schon, eigentlich sollte man sich erstmal mit der Vulva und der Klitoris irgendwie beschäftigen. Also ich überlege halt gerade, wie würde man das jetzt einem Mann erklären?
0: <lacht> genau, einem Mann würde man das so erklären. Also ja, ein kluger Mann und ein starker Mann hat keine Angst vor starken Frauen, die auch sexuell ermächtigt sind. Und dem würde man das so erklären, würde man sagen... Ähm, Uh, pass auf, wir können das gemeinsam erkunden. Sex ist Spiel. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man sich selber nicht so abstresst. Ne? Und wenn es dann nicht so mhm. klappt, naja, mein Gott, dann klappt halt nicht. Muss man halt gucken. Wenn es immer nicht klappt, ist halt ein Problem. Aber wenn es jetzt mal nicht klappt oder irgendwie so ein bisschen mehr Experimente braucht und so, naja, ist doch ja, schön. Der Weg ist das Ziel. Und ähm, ja, dann würde man mit der Person sagen, pass auf, also es ist ja auch jede, jedes Paar funktioniert ja auch ein bisschen anders. Kommt sehr stark auf, auch auf Anatomie an. Ähm, und Penis und äh, auch Vulva, wie die zueinander passen, so. Mhm. Es gibt Frauen, die können mit manchen Männern ganz leicht Orgasmen äh, bekommen, mit manchen Männern gar nicht oder schwierig. Mhm. Äh, das kommt wirklich auch auf die, ja, weiß nicht, auf die Beziehung der Organe zueinander an und so. Und man würde dann sagen, auch, wir erkunden das jetzt, aber, ähm, diese diese in den Medien, in unserer Gesellschaft männerzentrierte, penetrationsgesteuerte Sicht auf Sexualität. Vielleicht können wir die ein bisschen draußen lassen und vielleicht experimentieren wir. Oder vielleicht sagen wir, pass auf, wir machen Penetration erst, nachdem wir uns ein paar Monate kennen. Und bis dahin befriedigen wir uns anders. Ich glaube, dass das auch was extrem Ermächtigendes sein kann in der okay. Beziehung, dass man, man hat ja dann vielleicht auch mal Phasen, keine Ahnung, wenn man, keine Ahnung, wenn man ähm, schwanger ist oder krank oder direkt nach der Geburt oder so, wo man vielleicht andere Bedürfnisse hat und je mehr man diese andere Person kennt und je mehr man ähm, ermächtigt ist, diesen Körper zu bedienen, wie ein Instrument zu lernen, seinen eigenen und den anderen vielleicht auch, desto zuverlässiger kann man da Erregung reproduzieren und hat dann auch in der Langzeitbeziehung was. Das ist ja auch noch so ein Fehldenken, dass man denkt, okay, je länger die Beziehung, desto ähm, langweiliger der Sex. Aber wenn man den, die andere Person kennt und bei der zuverlässig Erregung produzieren kann, weil man diese Person ähm, so gut kennt und so gut bedienen weiß und die andere ja. Person wiederum auch, dann ist es natürlich auch was total Ermächtigendes für eine Langzeitbeziehung, ne? dass man da ähm, sich gegenseitig äh, so gut ähm, ja, bedienen kann, sag ich jetzt mal, oder oder ja, befriedigen kann einfach, das ist sehr schön. Ja.
1: Das hat denn auch, gerade wenn es jetzt um Befriedigung geht, du hast jetzt gerade schon gesagt, die Anatomie macht da auch immer viel, Das heißt ja dann, es gibt ja diesen ich weiß gar nicht, wo das ehrlich gesagt herkommt. Aber die Größe des Penises würde auch schon irgendwie super wichtig. Und wenn er zu klein hat, kann er dich nicht irgendwie penetrieren oder dich kriegen. Eigentlich hat das, also das stimmt ja alles da nicht. Es ist halt einfach passen die Körper auch zusammen. Wo, weißt du, wo, dieses, wo das herkommt? Oder ist das auch wieder einfach so ein Machtding? Wer hat den Größten? Ja,
0: genau. Also das ist wieder unsere penetrationsgesteuerte Denkweise. Und da muss man fast sagen, Kleinere Penisse sind besser, weil große Penisse führen dazu, dass, wenn die Vagina penetriert wird, wenn wir uns für eine Penetration entscheiden, dass eine Lücke zwischen Körper der Frau und, ähm, und Körper der Frau, Penis und Vulva ist. Dass sozusagen mhm. bei der Penetration die Vulva und damit die ketoris nicht stimuliert werden. Deswegen ist es ähm, interessanterweise, ich weiß auch gar nicht, wie immer alle darauf kommen, irgendwie großer Penis ist total. Großer Penis ist ein Problem eigentlich. Mhm. Und ähm, das ist eine sehr männliche Denkweise, dass je größer, desto besser. Ne? Das Organ, das Sexualorgan des Mannes soll groß sein, das Sexualorgan der Frau soll klein sein. Auch so eine wirre, wirre Idee. Ähm, aber Wahnsinn. mit dem mit dem Penis, ähm, das ist auch was ganz Merkwürdiges. Also im Prinzip kann man das gar nicht sagen, großer Penis, kleiner Penis. Es muss irgendwie anatomisch passen, beziehungsweise wir brauchen keine Penetration, um eine glückliche weibliche Sexualität zu haben. Deswegen ist es auch bei kleinem Penis überhaupt gar nicht wild. Also ja. kleiner Penis ist nicht relevant. Gar nicht. Ja,
1: voll. Und was ich aber irgendwie als schon relevant empfunden habe, wo ich auch ehrlich gesagt gar nicht bei meiner Gynäkologin damals richtig aufgeklärt wurde, war der Einfluss von Verhütungsmitteln. Also ich habe jetzt schon einen riesen Unterschied gemerkt, was die Pille da bei mir gemacht hat, als wenn ich sie jetzt abgesetzt habe. Und da war ich wirklich kurz so wow, <lacht> weil ich habe die Pille damals angefangen, eigentlich erst, erst mal mit 14 oder 15, weil ich so heftige Akne hatte und gar nicht, weil ich jetzt irgendwie einen Freund hatte und wir wollten irgendwie Sex haben, wo man sich eigentlich heute auch denkt, es gibt Kondome, aber okay. Aber das war dann so ganz klar, okay, ich bin jetzt 14, 15, wir gehen jetzt zur Gynäkologin. Und dann hat sie auch gleich gesagt, also es kam noch nicht mal von meiner Mutter, sondern sie hat dann einfach gesagt, ja, die Pille hilft gegen Akne, hat sie auch. Aber da war ich 15 Jahre auf dieser Pille drauf. Ne? Und da habe ich wirklich gedacht, also Halleluja, Freunde. Also das ist ja heftig. Und dann, das war ein ganz schöner Trip, da wieder runterzukommen, muss ich sagen. Also bis heute ist mein Hormonhaushalt auch noch so ein bisschen durcheinander aber welchen Einfluss nimmt denn die Pille gerade auf unser, auf unser Leben oder unseren Körper? Oder was machen die Hormone da? Also wir haben vorhin schon
0: gesagt, die Pille ist im Prinzip was extrem Ermächtigendes. Ähm, ne? Wir können erstmal mhm. selbst bestimmen über unsere Verhütung. Ja. Verhütung wird immer nur uns Frauen in die Schuhe geschoben und es gibt quasi keine Forschung zu männlicher Verhütung oder ganz wenig leider nur. Und ja. im Gegensatz zu extrem viel Forschung zur Pille der Frau. ja Das ist auch ein also für mich ein ganz, ganz deprimierendes Thema. Sozusagen. Ja. Warum warum zur Teufelin ähm, gibt es eine Pille
1: Es gab doch mal eine, eine Pille für Männer. Das habe ich irgendwo gelesen, dass es das sogar zuerst gab, die hat sich nicht durchgesetzt genau. und dann ging es für die Frauen, oder? die
0: Forschung abgebrochen, weil wegen Nebenwirkungen, Nebenwirkungen waren Libido, Verlust und depressive Verstimmungen und da sind auch viele Frauen richtig mies drauf gekommen, weil das sind die gängigen Nebenwirkungen der Pille für die Frauen. Ne? Also, ja. Aber okay, anderes Thema. Ähm, Verhütung ist eben auch etwas, was ähm, wir, die, wir haben jetzt erstmal die Pille gehabt, die hat uns sehr ermächtigt, sexuelle Selbstbestimmung, Freiheit, Absolut. Reproduktive und so. So, jetzt haben ja. wir das aber jetzt wollen wir mehr, ne? jetzt sind wir weiter, wir wollen natürlich jetzt den nächsten Schritt gehen, wir wollen da nicht verharren, äh, und mhm. wollen jetzt nicht 20 Jahre die Pille schlucken. Und die Pille, das muss man eben auch sagen, ja, senkt bei einigen die Libido und macht depressive Verstimmungen, auch ganz gefährlich im Prinzip. Aber dieses Libido-Senken, was genau gibt mir das für eine Idee? Also es senkt meine ja. Libido, damit ich zur Verfügung stehe und penetrierbar bin? Oder was ist der Grund, warum ich dann die Pille nehmen sollte, wenn ich dann keine Libido mehr habe? Ne? Mhm. Also so ähm, total verrückte Aspekte, die da auch reinkommen. Und deswegen... Ist die Pille für manche Lebensphasen eine sehr gute Fütungsmethode? Und für manche Lebensphasen ist sie vielleicht überholt so. Und jetzt wollen wir Frauen eben auch von Gynäkologinnen, ja, wie, wie ja. mir oder anderen Gynäkologinnen? eine zielgerichtete Beratung, eine individualisierte Beratung. Und da muss man wissen, dass die Gynäkologinnen 16 Euro pro Aufklärungsgespräch bekommen. Und die mhm. können natürlich ihre Praxis zumachen, wenn sie 16 Minuten, äh 16 Euro für eine einstündige ja, Beratung klar. nehmen. Dann können die einfach nicht mehr leben. Und warum kriegen die nur 16 Euro? Weil die Politik gar kein Augenmerk hat. Verhütung, äh, ne? hier äh, Beratung. Ach, äh, ist es wichtig? Nein, kann weg. Ne? Also wow. Deswegen ist es natürlich wiederum ein strukturelles Problem. Warum wird dem so wenig ähm, Augenmerk und, und Relevanz beigemessen? Weil die Entscheidungsträger Männer sind und denen ist gerade mal egal, wie das mit der Verhütung, schön Pille schlucken aus dem Maus. Oder? Ich sage es ja. jetzt total überspitzt. Natürlich ist es, sind es alles kluge Menschen und bla bla. Aber, ja. ähm, aber wir müssen da weiterkommen. Wir müssen einfach uns überlegen, wie geht es mit der Pille weiter? Wie geht es mit der Verhütungsberatung weiter? Wie geht es mit äh, Verhütung für Männer weiter? Wie sieht eine Gleichberechtigung? geschlechtergerechte Verhütung aus. Ähm, welche Rolle spielen die Gynäkologinnen dabei und äh, wie ja. können wir da einfach eine bessere Gesellschaft werden?
1: Aber krass, das wusste ich auch nicht, weil ich habe da auch mit meiner Gynäkologin hier dann auch mal gesprochen und habe dann auch mal gemeint, so, weil ich so Probleme dann hatte eben, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. So, ich hatte einen Testosteronüberschuss, wusste überhaupt nicht, was los ist. Mein ganzer Rücken war auf einmal mit Akne voll. Ähm, ich habe dauernd nur noch geschwitzt. Ich habe auf einmal wie so ein Bart hier in den Lippen auch gehabt und war so, was geht denn ab auf einmal? Und dann hat, war ihre Lösung, mich auf die Minipille zu setzen, wo ich dann eben in wirklich depressive Züge reingezogen bin, mit wirklich so bis zu Selbstmordgedanken. Und das war richtig bitter. Und dann habe ich mir auch wirklich gedacht, und das war beim Ring, nee, nicht bei der Minipille, beim Ring. Ich hatte die Minipille und dann den Ring, weil die Minipille habe ich auch nicht vertragen. Und dann ähm, dann habe ich da mit ihr auch probiert zu sprechen, aber sie meinte dann auch so, und ich glaube, das meinte sie gar nicht böse, aber halt einfach, ich habe da jetzt keine Zeit für, dann setzen wir den halt wieder ab, aber das wäre irgendwie so ganz gängig. Und da habe ich nur gedacht, oh Gott, sowas muss man doch sagen, weil was ist, wenn die Person nicht gefestigt ist <lacht> und dann denkt, oh Gott, jetzt will ich mich umbringen oder sowas? Also da war ich wirklich so, thank God, dass ich so viel Selbstarbeit geleistet habe, aber wäre ich halt jetzt 15 und dann kommt das auf einmal, dann denkt man ja, also man schließt da ja vielleicht gar nicht dann, okay, das kann was mit dem Verhütungsmittel zu tun haben. Ne? Ähm, also das fand ich schon wahnsinnig interessant. Und das ist auch was, womit ich mich sehr viel beschäftige, auch mit Freundinnen von mir, weil halt jetzt eben viele sagen, boah, wir wollen jetzt alle die Pille mal beiseite schaffen und einfach mal gucken, wie fühlt sich der Körper an, was mag ich eigentlich? Ja,
0: genau. Ähm, ist auch richtig das. so. Wir, wir müssen jetzt unsere Körper besser kennenlernen, einen ermächtigen Blick auf unsere Körper haben und irgendwo auch Druck ausüben auf Gynäkologinnen, die Gesellschaft an sich, dass wir nicht einfach nur mehr die Pille schlucken und äh, uns das gefallen lassen, sondern wir wollen ja. einen anderen Blick auf Verhütung, wir wollen eine gleichberechtigte Verhütung, wir wollen Verhütung bei Männern, wir wollen dazu Forschung, wir wollen dazu Evidenz und so weiter und so weiter. Ne? Ja. Also ja, und das ist halt, ähm, da müssen, also das, das liegt halt an uns. Und was man auch immer sagen kann, das finde ich auch so krass eigentlich, als mir das klar geworden ist, alles, was wir tun, besonders so Verhütung und so, das ist alles politisch. Also je mehr wir uns gefallen lassen, Orgasmus-Gap, Verhütung nur bei uns, äh, Abtreibungsproblematik nur bei uns, nur unser Problem, mhm. je mehr mhm. wir uns gefallen lassen, desto problematischer. Ne? Also, und jeder Einzelne sollte sich ihrer Macht bewusst sein, wenn sie ähm, das mitmacht, ähm, dann ist das ein Problem, dann wird sich unsere Gesellschaft nicht verändern. Wir können das nur erreichen, indem wir alle gemeinsam für uns hinterfragen, fühle ich mich gerecht behandelt, wirklich gerecht behandelt, das auch mal durchdenken, nicht nur so Fühlt sich gerecht behandelt, ja, ich fühle mich gerecht behandelt, nö, klar, ja, wir sind ja alle längst gleichberechtigt. Nee, sind wir leider nicht. Und deswegen ja. also einmal hinterfragen, wo man, wo eine Ungerechtigkeit besteht und die Ungerechtigkeit ist immer da, wenn man sagen kann, okay, für meinen Partner ist es anders, ne? Mein ja. Partner schluckt eben keine Medikamente, damit wir kein Kind bekommen. Mein Partner zahlt die Medikamente nicht, die zahle ich alleine oder, oder, oder. ne? Mhm. Und äh, wenn man diese Ungerechtigkeiten identifiziert, mit denen leben kann, fein. Wenn man mit denen nicht leben kann, dann halt sich klar sein, alles, was wir im familiären, im privaten Tun, ist auch alles politisch.
1: Ja, wow, bam. <lacht> Fand ich sehr gut, sehr geil. Also auch gerade jetzt nur noch mal zum Abschluss wollte ich noch mal ganz kurz auf die Intimgesundheit auch mit dir gehen, weil das ist auch etwas, das haben also hatte ich auch sehr, sehr lange nicht auf dem Schirm. Ich bin wirklich einmal im halben Jahr einfach gegangen, Check-up und dann war gut, aber ich wurde damit konfrontiert, als ich, also ich war gut, ich hatte mit 16 hatte ich so eine chronische Blasenentzündung, die kam dann so jeden Monat und ist auf die Niere irgendwann drüber, die bin ich dann aber Gott sei Dank auch ziemlich schnell wieder losgeworden. Ähm, aber ich hatte wurde dann mit Chlamydien auf einmal konfrontiert. Und dann war ich bei der Gynäkologin, Es war ganz furchtbar. Ich hatte anscheinend Glück, weil man kann Chlamydien anscheinend, meinte sie gar nicht, ähm, also da ist nicht wie beim Pilzen Jucken oder sowas, So da gibt es keine Symptome anscheinend richtig für. Mhm. Äh, ich hatte einfach mit meinem Partner damals Sex und dann ist er aus mir raus und auf einmal war die ganze Decke voller frischem Blut, als hätte man gerade so ein Kalb geschlachtet. Und ich dachte wirklich so, Gott, das war's. Meine wir haben jetzt meine Gebärmutter kaputt gemacht oder irgendwie sowas, direkt ins Krankenhaus und dann hieß es so, nee, nee, Chlamydien. Und dann war ich noch nie davon vorher gehört und dann habe ich mir auch gedacht, oh Gott. Und dann hieß es ja, wir müssen jetzt sofort was machen, weil unfruchtbar und so weiter. Und da habe ich auch echt gedacht, scheiße, okay. Also und seitdem bin ich eigentlich dran, ne? also meinen Körper kennenzulernen, zu verstehen, was gibt es denn für Krankheiten, wie lassen die sich übertragen? Aber ich, also ich finde das immer noch krass, dass da einfach nicht drüber gesprochen wird. das ist ja auch bis heute, wenn du irgendwie sagst, boah, ich habe einen Pilz, das ist so ihr und du bist unhygienisch, du hast nicht aufgepasst, dass da einfach noch so viel ist und dass man auch Scham hat, das seinem Partner gerade in einer frischen Beziehung zu erzählen. Obwohl das ja auch ganz häufig ist, wenn du dann das Kondom nicht mehr benutzt, dass du dann erstmal eine Blasenentzündung kriegst, weil sich da ja auch der pH-Wert dann mhm. ändert. Das sind alles Sachen, die habe ich dann halt so nach und nach mir selber irgendwie beigebracht. Ja,
0: genau, siehst du? Du hast es dir auch versucht, selber beizubringen.
1: Mhm. Ja, aber da wäre jetzt für mich einfach mal die Frage, gibt es denn überhaupt irgendwie eine, eine Taktik, Blasenentzündung, weil das haben echt viele Freundinnen von mir, zu verhindern oder Pilzinfektionen oder wie auch immer. Also eigentlich sollten sich beide Partner einfach mal irgendwie auch gerade mit Chlamydien oder so mal vorher testen lassen, vielleicht, wenn man das Kondom weglässt. Aber da ist ja auch schon immer irgendwie wie so eine Hürde, die Person zu fragen, lass uns das mal machen. Aber
0: also ich würde immer, ich habe auch immer ähm, mit den Menschen, mit denen ich dann ohne Kondom Sex hatte, da habe ich immer... Blut abgenommen und die untersuchen, untersucht sozusagen, weil äh, da gibt es halt viele Erkrankungen, auch selber, ne? man kann ja auch selber irgendwie was haben, so ja. äh, viel besser, auch HIV-Test und alles und das kann man bei seiner Gynäkologin oder Urologin super machen, dann macht man so einen Test, das ist überhaupt nicht schlimm und dann weiß man, okay, jetzt haben wir, wir haben uns entschieden, wir sind jetzt vielleicht eine Weile zusammen und dann können wir jetzt erstmal das Kondom weglassen, aber einmal ähm, einmal sich testen lassen, ist, glaube ich, ein guter Tipp. Einfach, ja. Also, ja, das ist, glaube ich, gut. ja Und woher soll man es auch wissen mit den Chlamydien und Pilz und so? Also es ist jetzt nochmal so ein ganz eigenes Thema. Es gibt das Mikrobiom der Vulva und der Vagina, also so gute Bakterien, die da sind, die Lactobacillen, das hat man vielleicht schon gehört, Milchsäurebakterien. Mhm. Die sind so wie so eine Soldatinnengruppe, ähm, so eine kleine, kleine ähm, ja, Einheit, die in Vulva und Vagina rumschwirren und dort die Keime, die da kommen, abtöten. Manchmal okay. schaffen sie das aber nicht. Ne? Und dann kann es sein, dass man zum Beispiel eine Blasenentzündung bekommt oder ein Pilz, weil sich dieses gute Mikrobiom, also diese guten Bakterien verschieben, Ja, die, die sind dann in der Minderzahl und die mhm. äh, etwas weniger guten Bakterien, zum Beispiel E. coli oder so, die sind dann in der Überhand. Also es ist wirklich wie so ein Territorialkampf und ja, und dann, das ist meistens überhaupt nichts Schlimmes und äh, ja. Dann, dann sollte man, also man sollte immer sein Mikrobiom im, im Kopf haben, diese guten Bakterien und die kann man stärken durch gesunde Lebensweise, wenig, also auch wenig Seifen, Vagina auf keinen Fall waschen, auch so ein gängiges mhm. Problem. Letzte Woche hatte ich wieder eine junge Frau bei mir, die mir erzählt hat, sie wäscht ihre Vagina immer aus, ähm, da weiß ich auch nicht warum. Was uns da ja. suggeriert wird, wenn ich da in die Drogerie gehe, das finde ich richtig bizarr, stehen da 100 Intimprodukte rum, wie ich mir ja. meine Vulva schön, ne, damit ich bloß nicht rieche, bloß nicht ausrüst. Und
1: Ausflüsse nichts für den Mann. Ganz,
0: genau, und diese, diese ganze Reihe, die können wir eigentlich rüberrutschen in die Männerabteilung, weil die brauchen nämlich wirklich Seife, um ihre Vorhaut, wenn sie eine haben, unter der Vorhaut zu reinigen, weil da haben sie nämlich ein erhöhtes Krebsrisiko, wenn sie da nicht reinigen. Ne? Aber wir Frauen oh, wow. halt nicht, also und Ausfluss ist was Tolles, weil Ausfluss reinigt die Vagina und das ist alles ähm, ganz schön und deswegen braucht man da sich überhaupt keine Gedanken machen, man kann das mit warmem Wasser abspülen, die Vulva, die Vagina auf keinen Fall, auch kein Wasser in die Vagina, sondern die mhm. Vagina einfach in Frieden lassen, die macht das ganz alleine ähm, und genau, und die, und die Vulva, die kann man mit warmem Wasser oder einer leichten Seife oder einem leichten Durch Durchgel von außen so ein bisschen säubern, aber warmes ähm, Wasser tut es auch und bloß nicht irgendwie da äh, zu radikal vorgehen. Dann kriegt man nämlich erst recht Pilz und äh, Handwegsinfekt und so, und dann ist alles schwierig.
1: Yes, been there, done that. Das ist auch vorbei, Gott sei Dank. <lacht> Mandy, das war ein Wahnsinnsgespräch. Du hast eine Energie. Also ich wünschte, du wärst hier in München und meine Gynäkologin. <lacht> Sonst komme ich einfach mal nach Berlin. Ähm, aber nee, wirklich. Also, ich, ich bin so begeistert gerade. Du hast so viel zu sagen und zu erzählen. Und aber auch, also wirklich, das würde ich mir, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, auch wünschen. Also, für meine Töchter dann einfach eine Gynäkologin zu haben, wo man das Gefühl hat: ja, die ist im Thema drin, die klärt aber auch auf, die will was machen ihr habt eine Meinung, das ist nicht einfach nur so, ich weiß, dass es das auch als Arzt wahnsinnig hart ist, das kann ganz schnell als Fließbandarbeit rüberkommen, aber ich meine, ihr habt ja auch nicht so viel Zeit und wie du auch gesagt hast, da ist auch viel politisches mit dabei, ja. aber vielen Dank, dass du das machst, was du tust ähm. und ja, du hast ja auch einen eigenen Podcast, habe ich auch ja. mal gesehen, oder? Und da, den verlinken wir natürlich auch, da, wenn ihr da also noch mehr wissen wollt, äh, zu diesen ganzen Themen, hört da mal rein, verlinken wir aber auch hier in der Beschreibung, und dann Mandy, dann sage ich einfach nur Danke, das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank dir. <lacht> Super gerne, bis bald. Ciao.